0: NRK.
1: De siste dagene har den internasjonale atomavtalen med Iran vakt heftig debatt. Avtalen ble inngått i 2015. Utgangspunktet det at Iran trapper ned på atomprogrammet sitt mot at flere vestlige land opphever sine sanksjoner. Vi USAs president at avtal avtal innehåller Katå fare fejil og førhelgen så den Trumppet at disse feile, de ser fejle, det må fixas, og hvis sike så trekker USA seg fra hele avtal. og nu har Russland kasste sig in i diskussion og ad mot mot trække USA fra atomaftal med Iran, og ser at Moskva kommer telljøre altt for og berge avtal. Se Newforska venuis værel lovgår. Kan det så gøre at det æka så viktig for Donald Trump på komme sig ut av den avtal med Iran.
0: I Trumps bilde av Midtøsten er Iran den store styggeulven. Han hudfletter Iran for alt hva det islamske regimen står for, samtidig som han gir reservasjonsløst støtte til Saudi-Arabia og andre vennligsinnede land. Det siste er det mest hårreisende. Men det dette innebærer i praksis, det er da at slik han ser det, så står atomavtalen i veien for maksimalt press mot, mot Iran og regime där. Han vil helst ha regimeendring. Regimeendring står i det hele tatt høyre i kurs i det hvite hus nå enn på enn på lenge. Jeg skulle kanske si i amerikansk politik i det hele tatt. Så derfor har han altså en beslutning eh, nå om å holde Iran i avtalen inntil videre? Mye påvirket av sine nærmeste medarbeidere, så han valgt å gjøre det. Eh, men samtidig ber han om at avtalen blir reforhandlet. Men vårt inntrykk av denne avtalen er jo at det har vært en suksess og at Iran oppfyller forpliktelsene. Stemmer det? Ja, det stemmer. Altså, Iran har oppfylt alle sine forpliktelser. De har etterlevet bestemmelsene som begrenser atomprogrammet. USA har ikke etterlevd sine forpliktelser. For eksempel sier avtalen at partene forplikter seg til ikke å føre en slik politikk som kan, som kan vanskeliggjøre normaliseringen av det økonomiske samarbeidet med Iran. Men nu vet at på NATO-møtet i mai i år, så la Iran press på de andre deltakerne om å begrense, eller helst stoppe, samarbeidet med Iran. Man gjorde det samme to måneder senere på G20-møtet. Dette er ett eksempel, det er flere, på amerikansk politik som er i strid med avtalen.
1: Men hva er det som gjør at akkurat Iran virker som en såpass, skal jeg si, torn i øyet på Donald Trump?
0: Det går helt tilbake til 1979, til revolusjonen da, som brakte Ayatollah Khomeini til, til makten. Det er klart gisseldrama den gangen. Noen av 50 amerikanske diplomater satt i husarrest i 444 dager. Det var en nasjonal utbyggelse for USA, men like viktig for mange av de som sitter med makt i Washington var det faktum at USA tappte, mistet grepe om, om Iran. Det sitter fortsatt i, og dermed ønske om regimeendring har aldrig helt sluppet taket. Så har dette vært litt av og på. Av med Obama, men på og igjen med Trump.
1: Men, men dette med regimeendring, er det noe de snakker høyt om i USA?
0: Nesten. Ikke helt eksplisitt. Man foretrekker å gå til verks indirekte, stort sett. Men det ligger veldig nære overflata, og for de som følger med er det veldig lett å se.
1: Hvordan ser dere det?
0: Det ser vi for eksempel på det viset at Trump har hele tiden forsøkt å sabotere Iran-avtalen. Og i dag prøver han altså å utnytte uroen i Iran ved årsskiftet. På, på best mulig vis ved å innføre nye sanksjoner ved å etterlate det inntrykk som er reelt at man kan ikke vite hva det blir til med USA og så lenge internasjonalt næringsliv ser det så er det noe som holder dem tilbake han prøver på alle mulige praktiske vis også å gjøre økonomisk samkvem med Iran vanskelig altså den delen av avtalen for det var jo to elementer i den begrensning på atomprogrammet og normalisering av det økonomiske samvirket.
1: I dag så ser vi også at Russland kaster seg med fulltyngde in i debatten og i Russland er ute og advarer og sier det USA nå holder på med at det er farlig. Er det det?
0: Det kan det, det, kan det komme til å bli, for det er klart at i sluttenden her så ligger jo trusselen om krig. Og trusselen om krig fra USA mot mot Iran har jo nå ligget der i veldig lang tid. Det var årsaken til at de europeiske landene begynte på den diplomatiske veien med Iran så langt tilbake som i 2003 og hindret en ny krig. Og det er igjen i dag noe som man er nødt til å rette oppmerksomheten mot, altså mot den faren. At opptrapping av konflikten med Iran kan føre til, til krig, krigsfaren i slutten, er det som det gjelder å, å unngå.
1: En annen ting som blir trukket frem fra Russland i dag, det er at trussel om å trekke seg fra denne atomavtalen kan skape en farlig situasjon, og også med konsekvenser for Nordkorea. Hvordan da?
0: På det viset at eh, hvis USA nå demonstrerer at eh, de kjenner seg frie til å gå inn og ut av avtaler, eh, ja, så blir det vanskeligere, også med det diplomatiske sporet mot, eh, mot Iran, mot uh, Nordkorea, unnskyld. Eh, for eh, da kan man altså ikke vite om en ny avtale eh, på den koreanske alvea faktiskt vill bli etterlevd av USA. Det, det, altså, Iran kaster en skygge over det som de fleste håper skal bli utgangen også i Korea, alltså at man får en diplomatisk løsning. Men, men, ja, men vil du si det sånn at USA skaper en mer utrygg verdenssituasjon, så altså blir verden farligere på grund av Trump? Jeg vil nok mene det, både i tilfelle Nordkorea og i, i tilfelle Iran. Han er jo på toppen av det hele uforutsigbar, impulsiv. Han er uforutsigbar by design. Han sa for eksempel i forbindelse med gjennerobringen av Mosul at det var helt hørt i huet å fortelle motstanderen i Gies altså, man hadde tenkt å gjøre på forhånd. Og han er impulsiv og uforutsigbar også av natur. Men men det å trekke sig fra atomavtalen med Iran har jo vært et valgkampløfte fra ham hele siden starten. Hvorfor har han ikke gjort det? fordi at hans nærmeste rådgivere har ment at det tross alt, jeg har forsvittet inn at det er ingen i denne administration som egentlig liker avtalen, men de nærmeste rådgiverne har ment at det tross alt vil være best å, å holde seg til den, fordi at hvis USA skulle trekke sig ut, ville det flytte oppmerksomheten vekk fra Iran og over på USA. Og dette vil også antagelig medføre at det er USA som i en viss forstand blir isolert, ikke Iran, fordi att alle de andre stormaktene er jo innstilt på å med den avtalen.
1: Da kan han trekke sig?
0: Jag visst kan han komme til å, til å gjøre det. Men uh, i mellomtiden prøver han altså å, uh, å sabotere uh, den økonomiske delen av avtalen uh, som, som best han kan.
1: Så nevnte du de europeiske allierte. Hva slags press legger nå Donald Trump på de?
0: Han sier i forbindelse med re av avtalen, som man nå har tatt del ordet for, at han vil snakke med europeerne om det. Foreløpig ser det ikke ut til at han kommer noen vei, for det ingen av de andre partene i avtalen, heller ikke EU, som vil være med på en re-forhandling. Men noen mindre ting har man fra europeisk side likevel yttret at man kanske kan bli med på. Altså, hvis det er slik at man ved å strekke seg litt i forhold til USA, kan holde USA inne, så er man kanskje villig til det. Og så er det jo slik at når man er uenige om hovedsaken, altså veien videre her med avtalen, så er det jo alliert imellom kjekt da, og man kan enes om noe. Og dette noe kunde da være nye sanksjoner på felter som ikke reguleres av avtalen. For exempel: da? Ja, for eksempel eh, reaksjoner, sanksjoner mot det iranske rakettprogrammet. Eh, det kan være sanksjoner for menneskerettighetsbrudd, eh, som man jo ser i, eh, i Iran. Flere sanksjoner i så måte. Enda det da er ett paradoks eh, for europæerne, at de skal være med på flere sanksjoner for menneskerettighetsbrudd mot Iran, eh, samtidig som... Eh, Værstingen Saudi-Arabia og Saudi-Arabias nærmeste går fri.
1: Ja, Saudi-Arabia og Iran, er det disse to landene som si, er målet for Donald Trumps i Midtøsten politikk om dagen?
0: Det er disse to landene som leder an i de to store overgripende maktsfærene i Midtøsten. På den ene siden aksen til Iran, Bagdad, Damaskus og Hezbollah i Libanon, som styres og ledes av, av Iran. Og på den andre siden Saudi-Arabia, Emiratene, Egypt på en ende, og så under radaren samarbeid med Israel for så vidt press mot Iran angår.
1: Men men det at, altså at Saudi-Arabia og USA er nære allierte, det har vi for så vidt hørt ganske lenge, men det at de utpeker Iran som en slags hovedfiende i Midtøsten, er det en i USAs Midtøsten-politikk?
0: Det har vært ganske lenge nå, fordi at konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran har varit en god stund. Ved årstusenskiftet prøvde kronprins Abdullah den gangen, fådan en forsjoning og han had en villig partner i uh, Iran, president Khatami, reformisme presidenten den gangen. Men uh, det tog slutte uh, rund 2005, allså Abdullah lev all vålig syk og Iran uh, kom alltså Ahmadinejad Ra uh, til makTA som som president og der var det brott slut i den gangen uh, har det varit uh, gansk intens konflikt sterk rivalisering mellom disse to landene.
1: Som er allt detta i mentet. Vi ska nu tänke framover. Hur blir framtiden for Donald Trump i Iran och atomavtalet?
0: Ja, det får vi se då. Om nye 120 dager, alltså innan den tidsrammen, vad han träffar en ny beslutning om vad som ska ske med avtalet.
1: För att det evalueras var tredje månad.
0: Var fjärde. Var fjärde i dette tillfälle. Och da sier han altså at uh, når han forlenger sanksjonslettelsene og holder seg til avtalen denne gangen, så er det siste gang med mindre det blir en en reforhandling. Og det han da vil ha, det er uh, for det første en slutt på de såkalte sansettklosis, altså de Bestemmelsene som begrenser det iranske atomprogrammet gjelder for de fleste vedkommende for 10 og 15 år, noen for 25 og noen for evigheten. Han vil forlenge disse eller eventuelt fjerne dem. Han vil ha mer inngående verifikasjon og han vil också ha det iranske rakettprogrammet inne i avtalen slik at det också kan begrenses. Eh, som sagt, utsiktene for å få til det eh, kan han jo ikke se på som lovende, men det er nå det han sier, og det er det han prøver å press på europæerne for å være på, i det minst noe av dem. Seniorforsker Venupi, Sverige Loddegård, takk for at du kom hit til Studio 2.
1: NRK.